0: 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. Creo que esta nación debería comprometerse antes de que termine esta década a hacer que un hombre pise la luna y traerlo de vuelta a salvo a la tierra. Hace
2: ya más de 60 años que Kennedy, presidente de los Estados Unidos, formuló este compromiso, el de poner un hombre en la luna. Se logró, se logró el objetivo, Armstrong llegó a la Luna, pisó la Luna en 1969, no lo vio Kennedy porque eh, lo habían asesinado antes. Aquello, aquella carrera espacial eh, se explicaba en el contexto de una guerra fría. La carrera espacial tenía mucho que ver con la competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética, competición militar, competición tecnológica. Ahora estamos en otra carrera espacial, no hay guerra fría, pero estamos en otra carrera espacial. David Barrado, CSIC. Hay
3: dos factores. Eh, uno que sigue siendo el mismo que ha acontecido en los años 60 y 70, que es una competición política. Lo que pasa es que en esta ocasión han entrado nuevos actores. Pero aparte de esa misión está una potencial competencia por los recursos que pudiera tener la Luna.
2: Estamos en una nueva carrera espacial. En principio, la NASA iba a poner a un hombre, en este caso una mujer en la Luna en 2025 pero se ha retrasado se ha retrasado y la misión Artemis 3 no pisará la Luna con eh, astronautas a bordo hasta 2026 Recuerdo a
4: todos que la seguridad es nuestra principal prioridad y que los equipos de Artemis necesitan más tiempo para trabajar
2: eso lo decía Will Nelson esta semana para anunciar eso, el retraso de la misión Artemis 3 a 2026. El programa Artemis de la NASA era un programa que se diseñó inicialmente como un paso para llegar a Marte. Eh, la Luna, conocer mejor la Luna, es una... ...manera de conocer mejor la Tierra... ...Enrique Martínez... Eh, ...Universidad Camilo José Cela...
0: ...lo que la Luna representa al final... ...es una especie de prototierra... ¿no? ...que podemos investigar y que podemos analizar... Y que, podemos, ...y que nos puede ayudar a entender... ...la historia de nuestro planeta...
2: ...la Luna también ayuda a conocer mejor... ...el resto del sistema solar... ...nuestra galaxia, el universo... ...hay un señor muy optimista que se llama... ...Joseph Silk... ...que ha escrito un libro que se llama... ...Back to the Moon, Volver a la Luna y que, eh, bueno, dice que todos son ventajas, eh, la vuelta a la Luna, porque se reduciría estableciendo una base en la Luna el coste de cualquier misión espacial, ya que lo que más cuesta en una misión espacial es el primer momento, la lucha contra la gravedad. Además, eh, podría haber una estación espacial en la Luna, y hay ya quien habla de establecer incluso hoteles o pequeñas aldeas para quien quiera eh, bueno darse el lujo de ir a la luna y está la cuestión está la cuestión de atraer inversiones para explorar la posibilidad explorar la posibilidad de explotar las tierras raras como sabes en este momento eh, bueno el desarrollo tecnológico requiere de una serie de minerales que en la tierra son escasos. Por ejemplo, los que tenemos en nuestros teléfonos móviles y eh, teóricamente sería rentable eh, estar en la Luna explotando eh, esos posibles minerales raros que existirían en nuestro
3: satélite. Nadie ha hecho, por lo que yo sé, un estudio económico de la viabilidad del proceso, si realmente va a ser rentable. Tengo yo mis dudas más que ya. razonables sobre su viabilidad, por lo menos en las próximas décadas.
2: Los expertos dicen que esto de que eh, se le pueda sacar rentabilidad a la eh, explotación de la luna, pues que es un poco una zarandaja. Lo que pasa es que, eh, además del de interés militar o el interés tecnológico, la curiosidad, el deseo de abrirnos a nuevos mundos siempre nos ha acompañado. Y probablemente este elemento del que se habla poco, el deseo de ir más allá, eso nos llevó a salir del Mediterráneo en un determinado momento, el deseo de conocer, es uno de los motores más importantes que... Motor que explica muchas cosas, quizá también esta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, gracias de nuevo. Buenas
5: tardes. El gobierno aún tiene tiempo de reformar el subsidio de desempleo que ayer tumbó Podemos en el Congreso. Un decreto impulsado por el Ministerio de Trabajo y que afecta a las ayudas que reciben los que han terminado el cobro de la prestación por desempleo. Una medida que en caso de haber sido aprobada no entraría en vigor hasta junio. Lo acaba de decir aquí en la tarde Jesús Cruz, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla.
6: El que haya decaído y se haya derogado este decreto no tiene una trascendencia tan enorme, siempre y cuando el gobierno ponga en marcha eh, la tarea de negociar el que lo sustituya y que lo haga por un procedimiento que le permita, plazo razonable, establecer la nueva regulación que veremos en ese caso qué cuantía tendría el subsidio.
5: Y Baleares está contra la obligatoriedad de las mascarillas. El Gobierno Balear presentará un recurso contencioso contra la imposición del Ministerio de Sanidad por considerar injustificado en el archipiélago obligar al uso de esta medida en centros de salud. ¿Por qué, Silvia Martínez? Pues el Gobierno Autonómico alega que las islas son la
7: región en toda España con menor incidencia de infecciones respiratorias. Desde la Consellería de Salud Balear aseguran que en la primera semana de 2024 la incidencia en la zona era de menos de 300 casos por cada 100.000 habitantes y sin grandes variaciones en comparación a los datos del final de 2023.
5: Sin embargo, la tasa en el conjunto del país rozaba entonces los 1.000 casos por
7: cada 100.000 habitantes. Por ello, y a través de un recurso contencioso, pedirán que la medida impuesta por sanidad se suspenda de forma cautelar. En su lugar, mantienen la
5: petición de que en el archipiélago se plantee el uso de la mascarilla en centros sanitarios como una recomendación y no ...como una obligación. Y condena a seis años de cárcel por narcotráfico al ex jefe de la Brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional en Murcia. Además, la sentencia condena a su antecesor en el cargo a un año y seis meses de cárcel tras reconocer los hechos en el juicio. Y hoy tenemos la segunda semifinal de la Supercopa y el Real Madrid ya prepara la final del domingo. Luis Munilla.
4: Hoy buscan plaza en la final el Fútbol Club Barcelona y Osasuna que se enfrentan en la segunda semifinal de esta Supercopa a partir de las ocho. Otra prueba de fuego para el equipo de Xavi Hernández de puede tener minutos Pedri... ...y toda la ilusión del mundo en Osasuna... ...que busca una final histórica... ...tiempo de juego comienza hoy a las siete y media... ...en la cadena COPE... ...espera en la final del domingo el Real Madrid... ...que está pendiente de los jugadores que terminaron más tocados... ...el derbi de anoche Miguel Ángel Díaz... Ancelo tiene ha dado día libre hoy... ...a los jugadores que ayer fueron titulares... ...algunos acabaron algo tocados el partido... ...caso de Valverde con un golpe en el tobillo... ...Carvajal al que se le subían los gemelos... ...Rodrigo que pidió el cambio... ...estando acalambrado... ...y Bellingham que pasó por el túnel de vestuarios con un fuerte vendaje en el tobillo derecho. Se espera, no obstante, que todos estén a disposición de Ancelotti para la final del próximo domingo. El Fútbol Club Barcelona, por otro lado, incorpora al cuerpo técnico del filial a un histórico, Giuliano Veletti, que deja el juvenil para ser ayudante de Rafa Márquez. Fuera del fútbol, en la Euroliga de baloncesto y se juega el Real Madrid Valencia a las 9 menos cuarto. Y en el Europeo de Waterpolo, la selección femenina se juega su pase a la final desde las 7 ante Grecia.
1: Tiempo
5: ya para la información de tu cope más cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: La tarde. Nara
0: Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 6 grados en Cibeles. Mañana hará más frío con mínimas de un grado bajo cero. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada por la 1 en las tablas y A5 Móstoles. Dificultades de salida también por la A2 en Torrejón. En la M40 en Coslada sentido a 3 y M50 boadilla hacia la A5. Un incendio ha afectado este mediodía a un restaurante y a un bloque de viviendas de la Plaza del Humilladero en el barrio de la Latina sin causar daños personales, afortunadamente. El fuego ha obligado a desalojar, eso sí, a parte de los vecinos y ha sido controlado en poco tiempo por los bomberos que se acaban de retirar de la zona. Tras sofocar por completo el fuego, todos los vecinos han podido volver a sus casas salvo los de la vivienda que está justo encima del restaurante. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: Entonces, ¿qué? ¿Has tenido ocasión de viajar ya en avión este año? Bueno, pues si todavía no lo has hecho, prepárate, ¿eh? Porque nos vamos ahora mismo al aeropuerto.
0: Les damos la bienvenida al aeropuerto Adolfo Suárez madrid Barajas.
4: Pasaportes, por favor, preparen el pasaporte.
5: Bueno, es que es lo que estamos comentando. Uno de los momentos más engorrosos eh, del que tiene que coger un avión es justo ese ...de pasar el control, ¿no? El control de seguridad. Desde los atentados contra las Torres Gemelas... ...la seguridad se ha reforzado y los controles se han endurecido... ...en todos los aeropuertos del mundo... El control de líquidos además se estableció en el año 2006 a raíz de un atentado terrorista frustrado con explosivos ocultos en latas de bebida que fue planeado por Al Qaeda contra siete aviones que despegaban del aeropuerto de Heathrow. Desde entonces hemos tenido que meter los líquidos en envases de no más de 100 mililitros y además llevarlos en una bolsita transparente para poder sacarla de la maleta al pasar el control. También los equipos electrónicos deben sacarse a una bandeja aparte si no quieres que te pase esto.
4: Ponga aquí su maleta, señor, y ábrala, por favor. Vale, espera un segundín aquí, que vamos a hacer una, una comprobación, ¿vale? Caballero, ¿me pone la maleta ahí encima, por favor? Hola,
8: policía, ¿me dejas un momentito la mochila, por favor?
5: ¿Qué momento este? Es que, aunque te haya pasado muchas veces porque viajes mucho... Es que es estresante. Bueno, depende de cada persona. A mí, por lo menos, me agobia un montón. Bueno, pues este este 2024 es el año en el que diremos adiós a estos engorrosos controles en los principales aeropuertos de España. AENA, la empresa pública que gestiona los aeropuertos en nuestro país, nos ha confirmado a nosotros, a COPE, que ya están trabajando con nuevos escáneres con tecnología, rayos X y 3D, que permiten ver todo lo que llevamos en el equipaje sin necesidad de sacarlo de la maleta antes de embarcar es decir, ya no habrá que sacar lo que se lleva en el equipaje de mano incluyendo el neceser con todos los botecitos con todos los líquidos las primeras pruebas se van a hacer este año en Madrid Barajas y en el Prat de Barcelona el año que viene se van a instalar también en Palma de Mallorca y en el aeropuerto de Málaga para 2026 se prevé que se extienda esta tecnología, una tecnología que se llama bueno, eh, EDSCB eh, que son las siglas de Explosive Detection System for Cabin Baggage bueno, al resto de aeropuertos españoles, pues eso se irá extendiendo a medida que pasen los años. El acuerdo de AENA incluye la adquisición de 261 equipos, la inversión de 1.170 millones en modernizar estos filtros de seguridad. Pero claro, dices, vale, entonces ¿cómo funcionan estos nuevos escáneres? Bueno, pues obtienen una imagen en tres dimensiones del equipaje y realmente pueden ver todo lo que llevas dentro sin necesidad de sacarlo. Eso sí que sigue vigente, como le decía antes a Rosa Rosado, el límite de los 100 mililitros para cualquier líquido que llevemos en el equipaje. Bueno, alguien que conoce bien este sistema y su funcionamiento es Darko Todorovic, que es director de soluciones para viajes en UNIS España y experto en tecnología y seguridad. Hola Darko, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
5: Creo que tú acabas de volver, además de un viaje bien largo. Has pasado por varios aeropuertos, Madrid, Budapest, Dubái, Belgrado, Porto, Madrid. ¿En alguno de estos está implantado ya este sistema?
6: <risa> bueno, es una pregunta de verdad muy, muy interesante para mí también. Uh, de verdad es que no se sabe muy bien de momento uh, Uh, sí, sí que me pasó que no, tu, no tuve que sacar uh, ordenador, mi ordenador y uh, líquidos en dos de estos aeropuertos, en, en Dubái y en Belgrado. Uh -huh. uh, yo creo que uh, es curioso porque todavía en todos los sitios ponen uh, notas y avisos que tienes que sacar uh, los ordenadores grandes electrónicos y también, también líquidos uh, de las boletas, pero... Uh, ahora mismo muchos aeropuertos están de pruebas y, y no, lo, no lo exigen de manera estricta uh, entonces uh, en Madrid sí, sí que tuvo que, eh, tuvo que sacar estos uh, dispositivos y, y, y líquidos pero era antes del año nuevo entonces uh, uh, con mucha esperanza uh, estaba justo el día 1 de enero en Budapest y preguntaba uh, el señor de control de seguridad si tengo que sacar Uh, los uh, uh, dispositivos y líquidos y me dijo que sí y yo le pregunto, hey, pero ¿cuándo vamos, vamos a dejar de hacerlo? y entonces me contó, ah bueno no lo sé en Budapest a lo mejor no lo vamos a hacer tan pronto entonces yo creo que vamos a ver un, un desfase en, uh, en muchos sitios en, uh, en Unión Europea en otros sitios también uh, y a lo mejor el proceso va a durar uh, unos años, no lo sé, vamos a decir, por lo menos tres años porque hay muchos aeropuertos pero nosotros en Madrid y en Barcelona tendremos suerte y, y ya, ya tendremos mejores experiencias este año.
5: ¿Cómo funcionan estos escáneres entonces? ¿Realmente pueden verlo todo?
6: Pues sí, esto es lo que realmente es un gran, gran avance te tecnológico uh, se trata de una tecnología, lo que llaman tomografías computarizadas con rayos X uh, y el escáner gira de una velocidad constante a medida que el, equipo, el, equipo se, el equipaje se transporta por la cinta y se toman cientos de imágenes para crear imágenes en 3D en tiempo real y esto permite uh, realizar evoluciones más precisas uh, del contenido de una maleta. Entonces el operario uh, de seguridad uh, puede uh, mirar estos uh, uh, Vamos a decir, ahora no son imágenes, son casi objetos, y puede girar estos objetos que tenemos en nuestras maletas y examinarlos desde diferentes ángulos. Y esto da una, una facilidad tremenda, un, un control tremendo desde el punto de vista de seguridad.
5: Y, y sobre todo nos da a nosotros eh, la comodidad, ¿no? De no tener que, que, que estar sacando de la maleta todo el neceser con todos los botecitos, con con ese neceser, como decimos, que además tiene que ser eh, plastificado, para que transparente, para que se vea lo que hay dentro, igual que los botes, sobre todo, en fin, sacarlo todo, volverlo a meter después, y además también la tablet, esto de, o el ordenador, o algunos dispositivos electrónicos que también los teníamos que poner en una bandeja aparte, total, que es que, eh, bueno, que que suponía un problema Más que nada de tiempo ¿no? El tener que quitarnos tantas cosas Y sacar tantas cosas de la maleta
6: Claro, esto es muy interesante Nosotros como pasajeros eh, Por ejemplo yo cuando viajo con mi familia Yo tengo una familia pequeña Somos, somos tres en total y, y ocupamos por ejemplo ahora Durante el periodo de invierno Casi toda, toda una, una cinta eh, Que transporta eh, las maletas Hacia, hacia el escáner eh, entonces, en una bandeja pones, por ejemplo, tu chaqueta, en otra bandeja pones tu mochila, en la tercera pones tu ordenador, es en verdad, la cuarta pones... Sí, sí. Eh, y y es, es tremendo. Entonces, tres de nosotros por lo menos acabamos con, con nueve de estas bandejas. Eh, y obviamente esto es un proceso lento, un proceso frustrante, uh, donde la gente incluso, uh, yo mismo me pongo algunas veces nervioso, y si saco todo y si me olvido de algo, pues van a volver, uh, van... van tengo que pasar el arco de seguridad otra vez, tengo que sacar, por ejemplo, el líquido, ponerlo de otro, uh, en otra bandeja, etcétera. Y obviamente eso pone uh, mi nervioso, pone otros pasajeros que a lo mejor están uh, uh, pidiendo su vuelo porque yo, yo, yo soy lento y mucha gente de verdad está sufriendo. Pero muchas veces nos olvidamos de la gente que trabaja en puestos de controles de seguridad, que tienen que gestionar todas estas incidencias, que tienen que ser muy vigilantes, uh, tienen que tener mucho cuidado con la seguridad, pero también en el mismo tiempo tienen que ser muy amables. Y para ellos es una, una situación también extrema. Entonces yo creo que el nuevo sistema que, que vamos a tener uh, pronto, va a mejorar la vida de, de muchas personas tanto de nosotros como pasajeros como, como de los empleados de seguridad. Claro,
5: va a ser mejor para ellos porque tienen más control mejor para nosotros porque va a ser más ágil y entiendo que igual de seguro o más, es decir, la seguridad entiendo que estará garantizada, porque ¿por qué ahora mismo? Eh, creo que lo de los líquidos lo podemos entender mejor, Darko, y recordemos que eh, no se permite en cualquier caso llevar eh, botecitos de líquido de más de 100 mililitros, además hemos explicado que, bueno, hubo un momento en que se intentó hacer un atentado precisamente eh, con explosivos en una en una lata de refresco, ¿no? Por lo tanto, eso lo podemos sí. llegar a entender. Pero ¿por qué los dispositivos electrónicos también hay, había que ponerlos hasta este momento en una bandeja para
6: Sí, porque estos dispositivos, uh, vamos a decir, masquean el contenido de la maleta. Entonces, uh, no son transparentes para las, uh, las máquinas actuales o ocultan, pueden ocultar, llegar a ocultar ciertas uh, amenazas que tenemos en, en nuestras maletas. Entonces, esto es el motivo principal porque tenemos que sacarlas aparte.
5: Ajá, o sea, no es porque el propio dispositivo pudiera llevar dentro algo No, no, es porque, claro, no se me ha ocurrido eso nunca Es decir, una tablet, por ejemplo, un ordenador que lleves dentro de la maneta Impide, hace de barrera, hace de muro y impide ver lo que hay detrás Correcto, ah, y impide vaya, verlo vaya.
6: Y también, también uh, esto esto es habitual en algunos aeropuertos Por ejemplo, en, en Alemania es uh, casi habitual Me pasó algunas veces que tienes que abrir su ordenador Y tienes que realmente encenderlo Que ellos pueden ver que sí, este es ordenador verdad. Funciona uh, y, y básicamente es, es por eso, ¿Por porque no se ve bien uh, qué hay dentro de, de las placas electrónicas.
5: Comprendo. Bueno, pues con este nuevo sistema que como decimos se va a ir implantando en teoría ya en estos dos aeropuertos españoles el de Barajas y el del Prat ya en este 2024 y poco a poco en el resto este proceso será mucho más fácil, mucho más cómodo. Además tengo entendido, pero yo no sé si esto es para una fase posterior, que se van a instalar 170 líneas automatizadas para la gestión del equipaje de mano que van a separar directamente las maletas sospechosas de las que no lo son. Todo esto sin que el pasajero tenga que ocuparse de mover el mismo la mano Maleta. ¿Esto también supone una mayor seguridad o nos va a costar de, eh, alejarnos de nuestras propias maletas durante un día? No sé si eso nos obliga a alejarnos un tiempo de la maleta.
6: No, esto yo creo que, 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 que va a ser uh, súper útil, súper cómodo para, esto se llama ATRS Automatic Trade Return System, básicamente significa que uh, no tenemos que encargarnos de bandejas y ponerlos en, uh, en, en una pila simplemente el, todo el sistema funcionará de manera, de manera automática y si hay un objeto sospechoso el sistema de, de manera automática lo va a apartar y ponerlo en un puesto de, de uh -huh. control secundario, pero mucho más importante a lo mejor no se habla uh, mucho de, de ello uh, este sistema de control incluso uh, tendrá un centro remoto, entonces no vamos a ver a lo mejor uh, como hoy al día las personas que miran ah. en las pantallas sino, sino estarán en un sitio remoto, uh, a lo mejor dentro del aeropuerto, pero sí, sí, uh, sí. donde estarán con varios compañeros y obviamente podrían uh, hacer mejor asesoramiento de, el, de las amenazas que pueden suponer algunos objetos dentro de, de, de las maletas pero otra cosa súper importante es uh, con estas imágenes tan nítidas uh, de rayos X uh, con, hechas con, uh, de múltiples ángulos y básicamente convertidas en, en 3D se pueden aplicar algoritmos automatizados uh, básicamente una especie de inteligencia artificial sí. que, uh, que detectará las amenazas de manera automatizada. Y si el sistema detecta algo que puede ser amenazante, va a ir avisando a las personas de seguridad dentro de este centro de control o uh, dentro del puesto de, de, de control de seguridad. Y esto, esto va a ser una gran ayuda, uh, especialmente, especialmente cuando uh, pensamos que el número de pasajeros va a ir aumentando. Uh, cada cada año de hecho está aumentando y uh -huh. ya, ya creo que creo que para uh, el mundo de, de, de transporte aéreo uh, 2024 sí, será un, agilidad,
5: desde luego. Sí, sí. Sí. ¿Será un año de
6: hecho estupendo sí sí sí
5: bueno pues nada estamos deseando probarlo porque estamos deseando volar seguramente todos pero con estas medidas nuevas que bueno nos van a hacer pasarlo un poco mejor no en ese control de seguridad que siempre es un poco lío y estresante que si saco esto saco el otro Darco Gracias por atendernos. Buenas tardes.
6: Muchas gracias a vosotros.
5: Las 5 y 22 minutos hablamos ahora de Ecuador, que en estos momentos es un país en estado de sitio. Sufre una oleada de violencia sin precedentes, con asesinatos a policías y funcionarios de prisiones, asaltos a hospitales y comisarías. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Estado es tan débil en Ecuador frente a las organizaciones criminales? Fernando, ¿por qué ocurre
2: esto? Bueno, pues dices bien que el Estado de Ecuador es débil, hay zonas, hay poblaciones, eh, hay instituciones como las cárceles donde la presencia del Estado es prácticamente inexistente y donde estas bandas con conexiones con el narcotráfico son las que imponen su orden o su desorden. Fíjate que en Ecuador hay... 47 homicidios por cada 100.000 uh -huh. habitantes. Eh, son datos de 2023 y es el país eh, con más violencia de toda América Latina.
5: ¿Pero esto es un fenómeno
2: nuevo? No, 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 no. Esto no es un fenómeno nuevo. Al comienzo de la pandemia, por ejemplo, Guayaquil fue prácticamente tomada por... Eh, esta ciudad fue tomada por bandas criminales que, eh, bueno, al final controlaron la ciudad que estaba la gente metida dentro de su casa y estas bandas criminales controlaron las calles porque el control del puerto y de otras áreas costal, eh, costeras de otras áreas de las costas es vital para estas bandas porque el tráfico de droga eh, se hace a través de los puertos tráfico de droga, de cocaína hacia Europa y hacia Estados Unidos
5: eh, ¿Qué han hecho los gobiernos hasta ahora?
2: Pues eh, aquí mismo en la tarde de COPE eh, contábamos ayer qué se ha intentado hacer el presidente Daniel Novoa que es un presidente muy inexperto y que lleva poco tiempo, pues se ha intentado declarando... Eh, un estado excepcional en el país controlar la situación, no lo ha logrado el anterior presidente Lasso tuvo que declarar el estado de excepción en veinte ocasiones, figúrate y luego aquí hay que recordar la responsabilidad que tuvo Correa en esta situación Correa tenía lazos con las FARC las FARC, la guerrilla colombiana tenía relación con el tráfico de drogas y todo eso acabó extendiéndose a Ecuador
5: bueno, y ante esta situación tan complicada, ¿hay solución? ¿Qué solución hay?
2: Pues eh, la solución sería reforzar el Estado, claro, pero aquí tenemos, digamos, que una lucha desigual, porque por un lado tenemos Estados nacionales sin mucha fuerza, como es el Estado de Ecuador, y por otro lado tenemos organizaciones supranacionales, organizaciones cárteles de la droga, organizaciones criminales, que se coordinan a nivel regional, o sea, tenemos organizaciones criminales que en muchas ocasiones son más potentes que los estados. La solución tiene que ser regional, tiene que ser el apoyar a los estados eh, para que puedan combatir no solo dentro de su país, sino que haya una unión de los diferentes países para combatir estas organizaciones criminales que son transnacionales.
5: Pues situación de violencia extrema en Ecuador, recordemos que hay alrededor de 500.000 ecuatorianos ¿eh? residentes además en España, estamos muy pendientes desde luego de la situación que se vivía allí.
7: Buen paseo nos damos siempre con el héroe Merlin, ¿verdad, Rosa Rosado? Pues sí, Pilar, vamos a transformar el baño en un espacio moderno y funcional. El héroe Merlin tiene los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto y con todas las garantías y te brindarán asesoramiento de principio a fin en todo el proceso de reforma. Ahí vas a descubrir una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Se encargan de todo, diseño personalizado, transporte, instalación con una garantía de tres años y no te preocupes por el presupuesto porque te ofrecen financiación a medida. Entra en Leroy LeroyMerlin.es o acércate a tu tienda más cercana, haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa con Leroy Merlin.
1: Yeah.
5: Bueno, pues lo acabamos de escuchar. Eh, al menos de momento en el aeropuerto de Madrid Barajas y en el de Prat de Barcelona, luego irán el resto eh, se van a empezar a instalar estos nuevos escáneres para el equipaje de mano que ya no tendremos que sacar las botellitas los bueno me excepto rosa rosado que tiene que viajar con un neceser que lleva de todo y entonces no puede Yo no tiene puedo. que facturar Yo porque tengo no puede
7: Yo tengo el resto que
3: cosas. No, te, no sé qué ese, lleva. No sé todo de todo no sé lleva no sé todo si si no lo que pueda necesitar ha dicho si no es que no sin mi neceser
7: no exactamente ¿Me prefieren sí. facturar fíjate no, a no viajar. Yo sí, sí, sí. Yo sí, y eso tener que decir qué me llevo, qué no me llevo, qué necesito. Pero, por ejemplo,
2: hay unos botecitos que venden en las tendecitas que aquí en el aeropuerto que tienen exactamente el contenido de... Claro,
7: por un pastizal que te cuestan además...
2: 4 euros, 5 euros.
7: Pues me parece carísimo. ¿Te parece carísimo?
2: Mira, yo... Teniendo yo en mi casa que necesito... Ha sido neceser ya a la mínima pero Es que no hace
7: falta las cosas
5: que llevas
2: ahí, que no hacen falta. ¿Qué es Cuando tienes
7: una edad te hace falta ya todo no. Pilar
2: la mínima Pero presión. precisamente
7: cuando tienes una edad, ya o sea, no si tú vas a un nada. hotel, en
2: bueno, un hotel siempre hay, siempre hay ¿Claro? algo para, para limpiarte, que decir, para lavarte. Bueno, para pero tal, hay pero cosas para... que
7: no, que no necesitas que estar la... Pero
2: está cepillo de, de dientes, pero cepillo ah. de, de dientes no es problema. Ah. Y luego está el peine, tampoco es problema. Pero si lo
7: metes a la maleta suelto, no pasa nada, no hay.
2: Problema. Hay mucho problema
5: eso con no te... todas esas cosas. Con eso ahora mismo no te dejan pasar la maleta. En cualquier caso,
7: ya vemos.
2: ¿Las cremas pues, pues, pasan o no pasan?
7: Mm, depende del, del... del tamaño. Del tamaño tampoco. Hombre, pero por De favor, las colonias tampoco. Pero qué crema las llevas. Las colonias. Tú? son 100
2: pues la, Las colonias te vas al Lidifree Free y te la pones ya para todo el viaje. ¿Eh? Eso también bien,
5: eso la se la prueba? Prueba? ¿Y eso? ¿Para qué quieres las muestras? Fernando se le lleva toda la lleva todo a un
4: Para qué vale quieres de,
5: las eh, muestras de, de, de colonia, colonia que vale mil el bote.
2: Sí, Yo, voy, las caras. los aviones huelen todo son, 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 ah, un bazar de perfumes. La gente se ha echado aquí de todo. Pero además se ha echado varias. Para todas las semanas. Muñeca, otra en el cuello no de, 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 de. no
7: de las que aunque te duches, se mantiene sí, bueno.
2: Sí, sí, sí. Cada vez rollo, que viene, ¿eh? esto parece eh, a ver, eh, ¿quién
7: bueno. no lo ha pasado mal alguna
5: vez en el control del aeropuerto. ¿Qué es lo más eh, iba a decir curioso, raro o incluso intimidante que te ha pasado no, pues es ¿no? que, claro, en el control de un aeropuerto? Intimidante. Sí, sí, con la
7: prótesis ser. para esto no se ha inventado nada oh, todavía. ¿la en ¿en serio, ¿La Claro,
6: claro, sí. claro. Buenas tardes, gente,
8: gente. Abril me fui yo a Barcelona, ¿vale? y en el aeropuerto de Sevilla, con un pedazo de bandejón gordo, para que tú pongas ahí la chaqueta, todo lo metálico y demás. Y paso, y me hace pipi. Digo, Dios, paso de vuelta. Pipi. Y hace así, dice, el seguridad, un hombre muy simpático, la verdad me trato muy bien. Aprovecho y le mando un saludo. Y ya digo, desde madre aquí. mía de mi arma, que estoy operado de cadera desde noviembre del año pasado, y no me acordaba de lo de la prótesis de cadera. Atención a la respuesta del, del seguridad. Está tan a gusto con la prótesis que ni te acordabas. vale bueno, un saludo
5: pues mira, <risa> eh, no, no, es una buena respuesta. ¿Cierto? Pues sí. Lo que ya, no sé es, yo... es si hay que llevar un certificado de que te han operado con los puentes Pues yo botones, creo que tienes que llevar te pero operan, te dan un certificado. Todas, sí, no suenan. lo sé. Cuando ¿Tienes ya. ahí clavitos también? Puede ser,
9: ¿Y los puentes Puede dentales ser. también suenan?
5: Hombre, los puentes yo creo que no.
9: Yo paso? no tengo
7: puentes.
5: El marcapasos no lo yo sé. Yo creo
7: que sí. De hecho, de hecho hay veces mm, que
5: bueno, no te aconsejan no. pasar por los arcos de seguridad con un marcapasos.
7: Hay que llevar informes médicos en este caso eh, ya, para todo Con eso. el
2: neceser tío. Bueno,
7: y solo a Tito en un vuelo procedente tú, de Perú...
2: Tu neceser es como una maleta.
7: Pues casi. Tiene que ser tremendo. Pero yo quiero verlo. Ahí mis cosas. Quiero una foto. Uh. Bueno, que, que solo a Tito en un vuelo procedente de Perú se le ocurre meter los polvos de talco en el maletín del ordenador. Madre... Claro, movida, movida.
0: Pues eh, oh, sí, efectivamente, yo tuve problemas con unos polvos de talco que hacer la maleta me los había dejado fuera, los puse con el maletín del ordenador, era un vuelo caliente, paso los controles de Perú, ningún problema, y cuando llegó a Madrid para hacer el transbordo al, al avión que me tenía que traer a Barcelona, pues claro, que eran aquellos polvos, y ponen el ordenador en marcha, y a ver qué fotos tienes, y era un fungicida, son polvos de talco que además tienen pues un componente para los hongos de los pies, bueno, pues después de un cuarto de hora tuvieron la gentileza de llamar a los agentes, tampoco es verde y, mucho, ni no, ¿eh? por la textura, ni por el olor, ni por nada, pues que no era el paciencia, cumpliendo con <risas> su obligación.
7: ¿no? Pruébelo usted, pruébelo, los polvos de tal, los polvos
0: de
4: los pies. A mí lo que,
2: mí lo que sí, nos ha, sí me ha pasado, o sea, yo cuando voy por ahí a, a grabar documentales y tal, eh, eh, el compañero que va conmigo, que lleva la cámara, pues no la facturamos porque eso se puede, vamos, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y en algún sitio eh, nos han hecho eh, casi desmontar la cámara. Eh, bueno, casi no, desmontar la cámara Una pieza, otra pieza, el, cla el, el cable Lo otro, tal, tal Claro, eso es delicado, ¿eh? Claro. Es delicado.
7: Hay cosas que no procede. Mira, yo ya os conté lo que pasó con mi vestido de novia de Argentina, que me lo compré ayer. Sí, sí. De... Tú te
2: compraste el vestido de vestido novia de novia en Argentina, Argentina, me lo traje. No,
7: me acuerdo. Y iba con un... Con, con un... Sí,
2: pero pero, pero chiquilla, aquí no hay tienda de... pues es que pero lo vi en no un capricho. Lo vi no. ayer
7: en un escaparate y eso, me lo traje. Y era tan grande que yo no lo quería facturar. Porque ya. era mi vestido de novia ¿Y tú ya. sabes para que Hasta que me lo me lo, pudio, lo pude meter en el avión Y, la, y lo pudieron
5: llevar en cabina Eso ahora, ¿lo tuve que Eso enseñar ahora a todo no el mundo? lo
2: podrías hacer
7: No,
5: probablemente Eso ahora
2: no Ahora ya No te dejan. Ahora ya si No, me caso Si tú lo lo metes lo en te la te cabina puesto... Algo más que un monedero Ya ya eres culpable en o sea, el Ahora avión. se puede llevar un monedero ah, En la, la en cabina No querían
7: Querían que lo facturase Pero dijo Un vestido de novia No se puede facturar Es que yo Lo que
2: hubiera dado yo Por ver esa escena
7: pues fue, fue. La caja era grande. Fue claro, curiosa. No, no, era grande, era una bolsa grande de, como de traje, pero enorme. Además, era una falda de tul. ¿Con, con,
2: ¿Con cuántos metros? Por
1: favor, una, una foto, foto de, tu, de bastante
7: tu. Bastante amplio.
1: Hombre, el traje, día de la
2: boda
5: queremos es, también. Es, es, Tuve que a las Zapatas para que me Yo creo lo. Pero me de tu puesto.
2: Y de sí. ti eh?
5: vestida de novia. Subiendo
2: por la escalerilla del avión, cayendo <risas> con el la cola. Bueno,
5: ¿qué te ha pasado en el control de un aeropuerto? Lo has pasado mal, regular, muchos nervios. Estuviste pitando durante. Media hora no había manera, no sabías qué Llega pasaba. Queremos que nos lo cuentes. Arroba la tarde cope, facebook.com. Barra la tarde cope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 0602.
1: Escuchas la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
0: Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
3: Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni, ni, a, ni a un metro. Pues iban andando por, por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pegaron el susto del siglo porque, ¿cómo, ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro? Del, del escaparate.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
0: ¿Nos cuentas tu historia?
1: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera. Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por
7: menos dinero.
4: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a hacer.
4: Condiciones en mutua.es. Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
1: Carglass cambia, Carglass repara.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
4: Se ha colado una avispa en el coche. ¡Rápido, rápido! ¡Abre la ventanilla! Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en Flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje. Comprar o vender tu coche en Flexicar.es puede ser muy fácil.
0: Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en nara.digital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope. Estar informado.
2: En el acuerdo de ultimísima hora alcanzado ayer por Junts y por el gobierno para convalidar dos de los decretos que eh, estaban en el Congreso de los Diputados, en ese acuerdo está la transferencia de competencias en migración. No conocemos los detalles y conocemos que Junts tenía mucho interés en esta cuestión. Hay alcaldes de Junts que reclaman más facilidades para expulsar a los migrantes. Y eso nos ha llevado a preguntarnos qué relación hay entre el nacionalismo y un cierto rechazo de migrantes. Para intentar responder a esta pregunta, tenemos hoy con nosotros, en la tarde de COPE, a Óscar Uceda, que es presidente de la Asociación de Historiadores de Cataluña. Antoni de Capman, lo he dicho bien, Oscar. buenas tardes. Muy buenas tardes, casi, Capman, N-Y
8: se pronuncia Ñ en
2: catalán, o sea, Antoni, bien, de Capman, Capman, y a Juan Arza, que es uno de los fundadores de Sociedad Civil Catalana. Juan, buenas
3: tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, muchas gracias, eh... encantado de estar con vosotros.
2: Vamos a ver, eh, Jordi Bujol sigue diciendo oh, que uno de los problemas eh, fundamentales que tiene Cataluña en este momento es el peligro de convertirse los catalanes en minoría porque hay mucha migración. Eh, Oscar, ¿hay un vínculo entre el nacionalismo y el rechazo a según qué migración? sí evidentemente que, que siempre ha habido un, un
8: rechazo en principio este proceso de catalanización iniciado por Jordi Pujol es a raíz de que consideraba que Cataluña era poco catalana, sobre todo por el gran flujo de eh, trabajadores que venían del resto de España, sobre todo Andalucía y Extremadura, a trabajar a Cataluña y que eso había digamos que eh, descatalanizado la, la provincia o la región, la la región catalana y, y por eso inicia todo un proceso de reversión a través del famoso programa 2000, etcétera, etcétera. ¿El programa Entonces, 2000
2: y consistía en qué?
8: El programa 2000 es un documento que se filtra en prensa en el año 90 eh, donde marcaba las pautas, es un cintán que reúne Jordi Pujol para eh, crear las unas herramientas de transformación social eh, que, eh, digamos, que catalanicen a los catalanes que consideraba poco catalanes a principios de los 80, cuando él accede al poder. Uh -huh. Entre otras cosas, eh, también porque había venido mucha gente de fuera. Entonces a, había que introducir y, y naturalizar y normalizar la lengua catalana, por eso le llamaban el proceso también de normalización. Había que crear una serie de estructuras de Estado que se marcan los hitos y las pautas en aquellos momentos y se van cumpliendo. En el tema de historia, que es en el que hablo en el último libro, que, que hace muy poquito que ha salido en Espasa, de, de Cataluña, la historia que no fue, Explico y analizo este documento y de cómo se va utilizando la historia y el uso de la historia en, en los colegios, en los libros de texto, en la creación de un museo de historia de Cataluña para hacer ver a los catalanes que no son españoles, no, o hacerles meter esta idea fuerza en la cabeza Ajá. y por eso les es tan incómoda esta emigración que digamos que diluye esta catalanidad que se supone inherente a ya. los catalanes, ¿no?
2: Pero el problema lo plantean los andaluces y también eh, otro tipo de... de... Es, claro, son... los andaluces son mig migrantes internos, por así decirlo, no es... son migrantes internacionales.
8: Exactamente. Los últimos años, el problema que han tenido, o hacia dónde se ha canalizado esta política migratoria catalana, es a favorecer una migración del norte de África, Ajá. en detrimento de la hispanoamericana, porque la hispanoamericana es hispanohablante. Entonces, ya. en este proceso de refuerzo del catalán y aislamiento del, del español, iba muy mal, no les convenía que empezara a llegar mucha gente de fuera de habla española ¿no? yeah. por eso se potencia y por eso también supongo que será uno de los motivos en que les interesa controlar todo este tema migratorio
2: eh, Juan, esto lo hereda Junts eh, de, de, de Puyol o sea, hay una continuidad
8: yo creo que sí que hay una,
2: una continuidad
3: y sobre ¿Es que todo? estamos escuchando ah,
2: Juan ah, perdón Juan, sí.
3: Gracias, Óscar. Eh, decía que no solo hay una continuidad en relación a los años y a la etapa de Jordi Puyol, sino que es algo que ya está en, en los inicios del nacionalismo en el siglo XIX. O sea, esa mezcla de racismo, de clasismo y de xenofobia, en definitiva, pues es algo que ya está en el nacionalismo catalán desde sus orígenes, o por lo menos en una parte del, del nacionalismo catalán, y, y además está de plena actualidad porque Junts ahora siente la amenaza de alguna formación de extrema derecha que ha tenido éxito en las elecciones locales Alianza Catalana ¿no? Claro, Alianza Catalana pues ya tiene el ayuntamiento de una localidad de una cierta entidad, de una cierta notoriedad como es Ripoll eh, eh, su líder está teniendo cierta en fin, eh, cierta repercusión en los medios de comunicación eh, y Junts eh, siente eh, que, que se le pueden comer el terreno, ¿no? Entonces está reforzando también su discurso más eh, contrario a la inmigración. Eh, también algunos de los municipios que gobiernan ellos, por ejemplo, en el Maresme, como es el caso muy significativamente de Calella de Mar, es un municipio con muchos problemas de inmigración, con muchos menores no acompañados, de origen magrebí, con eh, muchísima delincuencia. Entonces. Ellos están no solo haciendo honor a su historia, sino también intentando enfrentarse a las circunstancias concretas de la, de la política catalana en el presente. ¿no?
2: Lo que pasa es que esta política migratoria favorable más a, eh, digamos, eh, población eh, de lengua árabe eh, o de población musulmana también tiene sus, plantea sus problemas, ¿no, Óscar? Porque es una, la comunidad autónoma, yo creo que de las más islamizadas en este momento de España, y yo no sé si se consigue realmente una integración. Pues la, realmente no, y este es el problema que se han encontrado.
8: Yo creo que aquí también viene la jugada, que creo que ha sido una jugada hábil, políticamente hablando, por parte de Junts, en lo coyuntural, en lo puntual, que es que, por un lado, como bien dice Juan, están frenando a esta extrema derecha catalanista que está surgiendo en, el, en la Cataluña Central y por la otra están asumiendo unas responsabilidades políticas respecto a la migración que en realidad ellos, llegados al caso, no van a poder gestionar, porque ah, va a ser izquierda, y es izquierda la que ha seguido, sobre todo y con mucho énfasis, una política de atracción de, este, de esta inmigración marroquí o inmigración magrebí. Es decir, sin mojarse las manos, sin ensuciarse las manos, ha, ha matado dos pájaros de un tiro. Por un lado, eh, se han puesto, o han liderado, o han abanderado toda esta lucha contra una inmigración que es poco... Digamos que hay círculos dentro de Cataluña donde es poco, poco popular, por decirlo de una manera uh -huh. suave, y por el otro lado la patata caliente se la ha pasado al actual gobierno de la ya. Generalitat, que será que es Esquerra Republicana. ¿no? Entonces, a, a partir de este momento veremos cómo lo gestionan y veremos en qué acaba todo esto pero ciertamente tampoco, evidentemente nos han adaptado y entre la población magrebí son muchos los que usan la lengua española que claro. también no, no han acabado de solventar Curioso el problema esto, ¿no? Curioso. bueno, es la lengua fuerte en el fondo eh, como herramienta de comunicación, que en el fondo una lengua es esto, pues
2: es evidente que tienes mucho más recorrido hablando español que hablando catalán en algunas zonas de Cataluña Juan, yo tengo sensación de que hay una guetización que no se produce en otros puntos, ¿no? quiere decir, eh... En Lérida, sí. por ejemplo, eh, hay una, una comunidad eh, islamista bastante radical. Me eh, o sea, eh, parece que eh, esto ha sido contraproducente.
3: Bueno, a ver, eh, no solo en Lérida, también en algunos municipios, por ejemplo, en, en uno muy famoso es el municipio de Salte, en la provincia de Gerona, que también es muy famoso por esta guetización de... de, de que ha habido de barrios enteros, de prácticamente toda la ciudad. Efectivamente, yo coincido con Óscar en que, en que el nacionalismo ha preferido siempre una inmigración, eh, sea del norte de África o de otros países, pero que no tuviera como lengua materna el castellano, y sobre todo porque era una inmigración que, de alguna manera, podía permanecer subordinada, podía Ajá. ocupar puestos subalternos, pues de obreros, de trabajos de la construcción, de trabajos... Eh, lo que verdaderamente le preocupa al nacionalismo es que eh, haya una inmigración eh, de lengua española que además sea capaz de ocupar posiciones de relevancia social. Eh, eh, médicos, abogados, eh, sí. eh, eh, personas de alta cualificación eh, eh, que además tengan el castellano. Al nacionalismo eh, tiene mucho de clasismo y mucho también de dominio, de dominación social. ¿no? O sea, sí. hay una mezcla entre el clasismo... Eh, el racismo, el nacionalismo, que a veces es difícil de, de, de distinguir. ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que estos guetos hasta ahora no han preocupado, pero estos guetos comienzan a ser un problema importante, un foco de delincuencia, y, 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 y comenzamos a olvidar un poco y a temer que ocurra lo mismo que hemos visto en otros países europeos, que haya las famosas no-go zones, ¿no? Sí. allí donde no llega la policía y donde una chica... Si, si es, de hecho, ya pasa incluso en alguna calle de Barcelona. Ya. Hay algunas calles del Raval donde las chicas se sienten muy incómodas si tienen que pasear con un pantalón corto, con una ya, blusa va. un poco abierta, etcétera
2: Óscar, decías que eh, hay una relación entre nacionalismo y rechazo del migrante. O sea, que esto es, eh, digamos, genético eh, desde el siglo XIX. Sí, evidentemente. Cuando surge el nacionalismo,
8: como bien apuntaba Juan... Eh, hay una corriente en el siglo XIX en Cataluña, como en el resto de nacionalismos, pero en Cataluña especialmente, eh, que, que mide cráneos, ¿no?, que se dedica yeah. a, a hacer a buscar diferencias entre los catalanes y el resto de los españoles, el famoso Pompeu Jenner, donde, digamos que, básicamente, eh, decían que los catalanes tenían un origen, digamos, ario, europeo, incluso sí. carolingio, en detrimento del resto de españoles que eran semitas, ¿no? Y por tanto, eso explicaría en que Cataluña era muy superior y estaba mucho más, más avanzada que el resto de España y se dedicaban pues, a medir físicamente los cráneos, como se puso de moda eh, a principios del siglo XX. Prácticamente lo, los mismos modelos es un tema que se, que, se, que se esconde y que es un tema tabú en Cataluña de esta, de, estos, de este albor del nacionalismo catalán desde el, raciona, desde el racismo, ¿no? Pero, pero funciona así, ¿no? Y hasta cierto punto esto se va adulcorando a partir, a, a, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, esto de ser racista. Eh, pues ya no, no, no luce como lucía antes, ¿no? después de todo lo que pasó con, con la persecución de los judíos, el holocausto, etcétera, en, en la Alemania nazi, y se pasa a, a, un, a una, un nacionalismo cultural. Es decir, ya. es la cultura la que es superior y esta cultura pues, puede asimilar a este que viene de fuera, ¿no? a, que desgraciadamente para los catalanes eh, de nacionalistas de ese momento pues Cataluña para poder crecer se ve necesitada de mano de obra barata y esta mano de obra barata la sirve el resto de España. Hay un yeah. momento en que empiezan a llegar centenares de miles de, de españoles buscando trabajo, sobre todo, como decía, de Andalucía, Extremadura, Murcia, etcétera, Y que va muy bien para esta emergente industria catalana, porque es una mano de obra eh, culturalmente, por mucho que les eh, que se lamenten de que sea así, culturalmente mucho más cercana al catalán, ya. Eh, pero que no daba ningún tipo de problema y que encima era económica. Ya.
2: Bueno, y se repite un poco el esquema luego. Óscar Luceda, sí, sí. Juan Arza, gracias por eh, desvelarnos eh, bueno qué hay detrás de determinadas reivindicaciones de Jones. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
5: Te cuento una historia por la que nos vamos a acercar a La Coruña. Mira, Ana sabe que si Kalesi está cerca, ella se encuentra segura. Ana es peluquera, como te digo, en La Coruña, en el barrio Malos. Y Kalesi es su perrita desde que la adoptó hace ahora tres años, después de la pandemia. Cada vez que alguien entra por primera vez en su negocio le si sí ladra y si una persona pasa por delante de la puerta y a la perra le resulta amenazante le gruñe Ana como te puedes imaginar pues con esto no necesita alarma porque su perra aparentemente tranquila ¿eh? muestra los dientes cuando tiene que hacerlo y eso sin ser una perra guardiana. Bueno, ¿por qué te hablo hoy de esta pareja tan especial? Pues porque esta perra faldera, en principio, ha conseguido neutralizar el robo del bolso de una de las clientas de la peluquería. Todo ocurrió hace 15 días. Una nueva clienta entraba por la puerta y, como es habitual, Khaleesi, pues le ladró, advirtiendo que no era una de las habituales.
9: Entró una clienta nueva Que no le gustaban los perros La verdad que no le gustaban los perros Y me dijo si podía Meterla adentro Le dije yo Mira, el perro es su casa mm. Si quieres bien Y si no, ya sabes
5: Bueno, el caso es que esta nueva clienta Al final decidió quedarse Enseguida pudo comprobarlo Bueno, lo tranquila que, que era Calés y la perra Que no pasaba nada La clienta dejó su bolso Junto a la puerta Y pasó a lavarse la cabeza Y al poco tiempo La perra se puso en alerta ¿Qué estaba pasando? ¿Qué, ¿Qué ocurría? ¿Por qué ladraba, Cali, sí?
9: La perra empezó a ladrar así como te ladrara un poco a ti y digo yo, uy, cosa más rara ¿Qué pasaba no. por ahí? ¿Qué era? Que había uno, uno de estos que hay Y entró a coger el bolso pero esta salió disparada. ¡Guau, guau, guau, guau! El otro divio pensar que era un Doberman. Sí. Soltó el bolso y salió corriendo. ¡Ah! Entonces le dije a la señora. ¿Ves? Lo bueno que es tener un perro en el negocio. Y fue la anécdota.
5: Pues sí que era bueno, desde luego, tener a un perro en el negocio. En este caso a Calexi, sí, porque efectivamente el ladrón salió corriendo. Y esta clienta, que como decimos era nueva... Al menos, bueno, pues se pudo quedarse con su bolso, no lo perdió. Bueno, no es la primera vez que los negocios de estética de este humilde barrio de La Coruña sufren robos. En una sola semana los delincuentes han entrado en cuatro centros de estética por lo que cobra el doble valor lo que ha conseguido la perra Calesi. Y te digo una cosa, eh, que seguro que entre los cacos ya habrá corrido la voz. Saben que en la peluquería de Ana no se puede entrar porque ahí está la guardiana Calesi. Y eso... Que más tranquila no puede ser la pobre
9: Pero las clientas no le ladran Ni le muerden ni nada Ella ya ves, está ahí en su camita sí. O en el lavacabezas, que es su sitio las, las clientas, la verdad, falto yo No les preocupa, pero como falta la perra Preguntan por ella <risa> <risa> la, verdad es, la verdad es que sí
5: Bueno, sí tiene ahora siete años Cuando Ana la adoptó ya era una perra adulta Pero la peluquera dice que fue amor a primera vista Un amor que comparte Con otros comerciantes del barrio
9: cuando le apetece va a buscar a la plaza para que le den algo <risa> ya la conoce todo el mundo bien, ya está sí, bien. anda por ahí con bueno, la, todo el barrio la conoce la verdad que o se va al chueco o se va al de la, de, la, de la cerámica o se va a la carnicera se va a todos a pedir cosas a ver si le dan, así está de gordita <risa> claro,
5: si todo el mundo le da en el barrio gordita o no, lo que ha demostrado desde luego kalesi es eh, su valentía, que está en plena forma con un gran olfato para advertir el peligro y sin duda con una gran lealtad a Ana y a sus clientas de la peluquería, que es una peluquería que podemos decir que gracias a kalesi está a prueba de ladrones. Historias de aeropuertos Bueno, más bien de los controles de los aeropuertos Que son los que nos juegan a veces malas pasadas Que es lo más complicado, engorroso Que te ha pasado en un control de un aeropuerto ¿Qué dice la gente? gente? Bueno,
7: sobre todo cuando te llevas unas tijeras Oye, esa voz, <coughs> vuelve <coughs> otra vez Bueno, ¿toda? ahí viene, oh. ahí viene Como el tiempo? las tijeras, Sí, tijeras, vale tijeras. Pues cuando he ido a Egipto El último viaje que he hecho en el mes de septiembre Pues se me ocurrió una tijerita pequeña Que llevo en la bolsa de deseo Se me ocurrió dejarla en la bolsa fuera y madre mía, me sacaron todo lo de la bolsa, casi nos llevan pensando que llevaba algo ahí para fue horroroso, me llevan a un sitio apartado de toda la familia que íbamos, Le el idioma no sabes dónde estás, te dejan allí sola, me descalzan, me medio desnuda como decís o que lo paso muy mal un abrazo para todos o sea, por
5: unas tijeritas no que eran de estas de, de las uñas de manicura pequeñitas de las
7: que van en el necesario
5: claro de las que donde van no en el no tiene que neceser. tocar
7: nadie porque son cosas tuyas privadas además efectivamente ah. si es que eh, esto pues pasa en los aeropuertos
5: Hola, buenas tardes. Yo, hace años, cuando todavía no había en los supermercados productos de todo el mundo mundial, como los hay ahora, cuando iba a Inglaterra traía algunas cosas inglesas que me llamaré rara, pero que están muy buenas. Entonces eh, me pararon una maleta cuando salía de Inglaterra. O sea, abrieron la maleta y vieron que me llevaba comida. En vez de llevarla allí, que es lo normal en un español Se murieron de risa, estuvieron alucinados Y por supuesto me dijeron que podía pasarlo todo ¡Qué genial! Era la primera vez que veían algo así Era la primera vez que veían a un español llevarse comida de Inglaterra Perfecto. O sea, se, no, se, no, se, no, se, se, se morían de la risa, claro
7: Pues sí, bueno, hay gente que está más acostumbrada
9: a esto Pero que tampoco le gustan mucho todos los controles Buenas tardes, gente, gente. Vivo en una isla y el tema de aeropuertos para mí es el pan de cada día. El tema de los controles, lo paso muy mal. Igual que ustedes, no, no sé por qué, lo paso mal. Y venga a pitar y venga a pitar. Pero lo que peor llevo también es que siempre me cogen de control aleatorio de drogas. Pero la tirita me la pasan por todo el cuerpo y estás ahí atrasando el tema. ¿Por qué vas? Con la bandeja de los ordenadores, la bandeja de los líquidos, la bandeja de los bolsos, la bandeja de los abrigos Sí, señora. Vamos, que yo parezco de verdad un montacarga. Mm. Señores, a ver cuándo acaba todo esto. Buenas tardes, estoy de acuerdo. Sí. No,
5: no, no le cabe uno de las cosas en las manos. Mm.
9: Y lo del control
5: antidrogas aleatorio, a mí me toca mucho también, no sé. Bueno, notas de voz al 607 15
0: 0602 Escribe a Pilar Quisneros y hacer. Fernando de aro en Twitter en @latardecope en Facebook.com/barra latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602. Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de línea directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta,
3: nunca te quedarás tirado porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo consulta condiciones
0: hay cosas que solo pasan una vez
1: como el hiperahorro de Hypercore,
0: ofertas irrepetibles por tiempo limitado
7: como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros
0: Sí sí, solo 369 euros es
1: el hiperahorro de Hypercore,
0: solo hasta el 18 de enero en
1: tienda web ya.
0: te lo digo, te lo cuento te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
4: Una noche de pesadilla por culpa de la tos. No dejes que se repita con Cinfa 2 noche de Finfa. Cinfa. CINFATOS NOCHE actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente elige estar bien, elige Cinfa. a partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
0: escuchas la tarde
1: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: descárgatela Cariño, es que le estás hablando al maniquí.
7: Si no ves bien, ven a las regafas de
5: General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General
1: Óptica, tu mirada eres tú.
2: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como el compromiso
0: hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
4: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es. Los fines de semana en la radio.
4: Empieza España. El Empieza. deporte con Paco
0: González, Manolo Lama
4: y el mejor equipo de la
0: radio deportiva. Atado en el clavo. Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.